0: Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um Debatorá, aqui o Debatorá episódio 6 E dessa vez nós temos é, um convidado especialíssimo, né? já que estamos no episódio 6, que é o episódio cabalista Que é 7 menos 1, trouxemos <risos> um, convidado, <risos> um convidado especial que está no espaço para falar com a gente já está né, no espaço Eu vou deixar o Rav Josh, meu querido companheiro de debate é, Apresentá-lo, uma figura aí ilustríssima E antes de apresentá-lo, é só lembrar o pessoal que nos acompanha Por favor, curtir o vídeo, compartilhar, sininho, tudo que vocês têm direito E também lembrar vocês que nós estamos é, em todas as plataformas de podcast aí preferidas Só o Google Podcast, tem problemas aí A gente vai falar de censura, ó o Google Podcast está é censurando nós aí. Né? Estão fazendo problema. Mas fora isso, estamos em todas as plataformas. Rafa Jorge, por favor, apresente o nosso queridíssimo convidado.
1: Claro, com certeza. É um prazer enorme poder realmente receber é, o Rabino Ricardo Gantz aqui no nosso podcast. É, é uma pessoa que eu, eu pessoalmente converso há anos com ele sobre diversos temas. É um cara que sempre tem o que... É, acrescentar quase qualquer conversa, mas especificamente na conversa sobre censura. É, eu acho que ele, eu espero né, que ele vai poder contribuir com muito conteúdo, muito conhecimento, muitos exemplos. É, então, obviamente, é, agradeço ele por ter participado, por ter vindo conversar com a gente aqui no nosso canal. É, e... É isso aí, pô. Vamos, vamos lá, é, vamos começar. Aqui eu tô
0: vendo aqui, eu, eu vou falar, só, pá, só pode falar, no mundo de a gente fala que a gente só fala um pouco do louvor da pessoa diante dele, né? Mas eu tô. Ah, aqui, doutor em filosofia, professor no departamento de estudos clássicos da Universidade de Paris, professor de, de estudos clássicos da Universidade de Barilã e colunista do jornal Brasil Sem Medo. Me fala, 10 segundos, o que é esse jornal Brasil Sem Medo que eu não conheço?
2: É... É o primeiro jornal conservador do Brasil. É,
0: eu não, não, onde sai esse jornal? Gente...
2: Só tem A mídia é somente online. A ideia do jornal é justamente fazer análises que a, que a grande mídia não faz. Análises justamente de temas que são censurados pela grande mídia e são feitas com pessoas que têm, que têm gabarito para fazer as análises.
0: E, e, onde, e onde a gente chega nesse...
2: Brasil Sem Medo... .com.br
0: Ah, é no. É no é só, sei, só, sei,
2: desculpa, BrasilSemMedo.com.
0: Na internet.
2: Na internet, site. sim, sim, sim. Bom,
0: vamos lá, vamos ao nosso caso. Eu já, já, há muito tempo, a gente já está cansado de falar de Corona, sempre devolve a gente para mais, sabendo. Eu sei que tem ascensão no Corona também, não sei, mas esse não é o principal, nós estamos muito felizes em mudar de tema. A gente teve aqui em Israel, na verdade, foi aqui, foi aqui também, o Rav Jorge vai apresentar um caso que a gente teve aqui, mas a gente teve na Europa um, um problema com o Erdogan, o, primeiro, o presidente da Turquia e o primeiro-ministro da França, o Macron, porque um professor francês foi encontrado, decapitado depois dele do, de ele mostrar as charges de Maomé, e aí começou a ter um debate muito grande sobre liberdade de expressão. A gente lembra o que aconteceu né, depois que fizeram a caricatura do Maomé, e também, no Brasil, a gente teve esse problema também. Isso já foi, foi no Natal, na verdade, quando os portos, o pessoal da Porta dos Fundos eles, é, fizeram um, uma sátira né, a, a Jesus. E a última ceia, eu acho, eu não assisti, mas acho que foi isso. E, bom, o pessoal acabou explodindo lá, o negócio deles e tal, foi uma o coisa portos assim... os dos Fundos, é,
1: zoa com tudo. Eles também não é ouvem, né?
0: E a gente teve <risos> os nossos Portas do no Fundo aqui de Israel, Rav Josh, por favor... É, nos conte sobre nossa, o nosso
1: aí, o fundo aí aqui em Israel com nossos portos de fundos o Yehudim Bain é, estava na notícia faz bastante pouco tempo diria que um mês e meio dois meses rabinos até constatamos falar disso na época é, que o muitos rabinos é, de diversas linhas judaicas não sionistas necessariamente ou haredim necessariamente decidiram protestar em contra a existência de desse programa é, porque eles fazem sátira com personagens... É, eu dou um sanato, exemplo, pai. Personagens... É oh. Pô, tu tá querendo cutucar, né, Rabi? Não, exemplo, é assim, é só um exemplo, só pequenininho. <risos> é, não, eu acho que exemplos clássicos como chamar Yosef de... Vamos dizer, indicar que Yosef fosse homossexual ou coisas como chamar a Isera Maruka de prostituta. Ou seja, eles têm <risos> diferentes maneiras de tutucar, é, vamos dizer assim, é, mas normalmente de uma maneira bastante, na minha humilde opinião, pelo menos, bastante inteligente, é, mesmo que eu não concorde com tudo que eles fazem. E eu acho que a grande crítica aqui em Israel, e isso, isso que talvez torne um pouquinho diferente do que o caso é, no Brasil, é o fato que é, eu vi isso mais para frente que aí o motivo que eles estavam reclamando é que o canal que transmite o Yehudin Baim, é um canal público, é um canal que em geral é financiado pelo imposto, pelos impostos dos próprios religiosos e a crítica deles é: nós não queremos que nossos impostos sejam utilizados para financiar algo que vai contra é, uma ideologia ou uma ideia que a gente não concorda. Não estou justificando, só estou apresentando qual foram os argumentos deles que eu acho que tem o que ser dito nesse lado de não querer dar dinheiro para algo que a pessoa não concorda.
0: Então, assim, é, a gente aqui não vai falar sobre liberdade de expressão, né? A gente estava falando aqui, um papo antes de entrar ao vivo, a gente vê que liberdade de expressão, realmente, é, se a gente fosse falar disso, a gente não ia terminar, e a gente não vai focar nisso. Mas, assim, eu gostaria só de tocar num ponto, talvez chamar o Ricardo, eu quero que... Eu vi uma frase de um filósofo do, do Voltaire, que ele falou o seguinte, e eu vi isso citado, não sei onde, mas vi isso citado, né? Eu, eu não concordo com nada que você falou, mas eu estou pronto para morrer
1: para... o seu direito de poder falar. O é, seu
0: direito de poder falar. Então, se você puder falar algumas pinceladas, era... duas coisas. Primeiro, por que é tão importante a liberdade de expressão é, no mundo geral e no mundo judaico? Né? Antes da a gente entrar na censura, qual é a importância educacional que você vê nisso? E, como... e entendi que esse tema de censura é que você realmente está no seu sangue, né? Como é, que... como é que você entrou nisso? Por que, que você gosta tanto assim, desse tema?
2: Bom, uh, talvez eu vou começar pela segunda pergunta. O, o, tema, o tema me interessou à medida que eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar. e Então, você começa a, a ler as coisas e você vê, bom, é, é, uma das coisas que eu aprendi por experiência, e isso, seja no judaísmo ou fora dele, que a maioria das vezes que temos uma ideia que ela é largamente repetida, que ela é massificada, que essa ideia ou não está completa, ou sempre tem alguma coisa a mais ali para se descobrir. Via de regra, isso é verdade. E eu tive essa, essa experiência já na época de colégio e muito mais quando, quando eu entrei na faculdade. Então, isso me levou sempre a... A, a, a estudar, a buscar uh, fontes, a entender como estudar. Então, eu acabei me fazendo um autodidata. E, nesse processo, obviamente, à medida que eu eh, tive contato e fui estudar, de fato, eh, Torá, o judaísmo, de modo geral, eu também fui procurar eh, justamente isso. Eh, o que que... Uh, uh, Quais são os mais excluídos dos excluídos? São justamente aqueles que morreram e não têm voz. Então lá, morreram não têm voz, ninguém mais fala sobre eles. Então, isso acabou sempre me interessando para ver. E por que, que isso é bom? Por que, que eu vejo que, que, que isso é bom e que a, a liberdade de expressão como um todo ela é positiva mesmo com relação a ideias que não aceitamos ou que não concordamos. O motivo é simples, é porque isso sempre pode nos ensinar alguma coisa. Mesmo quando não concordamos com, 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 com uma ideia, sempre ao vermos aquela oposição, podemos ali enxergar dentro da oposição alguma nuance, alguma coisa positiva. E quando a gente fala dentro do, do, do mundo judaico de maneira mais específica, à medida que eu tô, é, que eu aceito a existência ou reconheço a existência de uma ideia divergente da minha, eu posso muito bem falar, né? Ah, acho que isso aqui tá errado, a pessoa que tá é, tá errado por esse 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 motivo. Mas é, eu quero que aquela ideia exista porque talvez tenha algum ponto valioso em cima daquela ideia que, se não eu, alguma outra pessoa, em algum momento, vai ali enxergar e descobrir. E isso simplesmente seria impossível se a ideia não existisse. É. Se fala
0: muito em termos de liberdade de expressão, de novo, a gente não vai ficar nisso, né? mas se fala muito na liberdade de expressão sobre a verificação da verdade, que parte da ideia da liberdade de expressão é que você só pode verificar a verdade se você tem um bando de ideias que você pode... Né, se debater. Inclusive, fala muito disso. Talvez eu vou trazer no final, não sei, vamos ver até onde a gente vai, mas tem uma hora muito interessante sobre isso. É, a gente pode falar, antes de a gente chegar na censura, a gente pode falar que
1: a Gumará é baseada
0: na liberdade de expressão?
1: Eu sempre fui uma pessoa que, que acreditei que sim. Ou seja, eu, eu sinto que muitos princípios que a gente vê, a, a própria ideia de sempre tentar apresentar uma ideia com o um nome ou a fonte de onde essa ideia surgiu, para mim, sempre representou uma vontade dos Kachamim de sempre expressar toda a ideia, mesmo que no final ela não fosse aceita na Alaká, ou se ela não fosse aceita de maneira ideológica. tem é, Eu não estou lembrado agora o nome da, do Rabino, mas se eu me lembro direito, tinha uma, uma de um Rabino que ele explicitamente fala que ele acredita, acho que ou o Mashiach já veio na época de Rizke, de todo mundo nega essa ideia, todo mundo fala que ele está errado, que essa ideia não é verdade, que o Mashiach ainda vai vir, mas... Essa ideia não é apagada, da os rabinos não atacam ele pessoalmente e tentam censurar a possibilidade dele trazer uma opinião que difere da, da, da opinião ou do consenso geral. E sim, foi escrito e está lá, a gente discorda, mas vamos manter essa opinião lá. E, então, eu acho que no Talmud, é, você sim vê essa vontade, não é perfeito como nenhum sistema é perfeito, mas você sim vê que existe uma busca de tentar apresentar as ideias mesmo quando elas vão contra é, o consenso, mesmo quando elas vão contra até a Alaha Prática, uh, ninguém está aqui apelando para. Bem, talvez tiveram pessoas no passado que se impediram isso, mas ninguém está aqui, pelo menos, está apelando para apagar o Talmud, porque a gente já tem um livro de Alaha Prático. Entendeu? Não vamos fazer isso, a gente vai continuar estudando.
0: O, o pessoal aqui falou para fazer, com razão, Leilu e Nishimar, Jonathan Satz, então no momento grande... é, eu é, me esqueci. É... Na Rona.
2: Bom, Sim. só então, já que já que é para falar do Oravo Jonathan Sachs, vocês né? sabem que o, o Jonathan Sachs sofreu censura no livro Muito, Dignity tá. of Difference.
0: Sim. Inclusive eu fiz parte dessa censura, foi interessante porque eu não censurei ele. E
1: isso, Rabino? Eu, ele? Assim, Rabino. eu
0: tenho um livro, eu tenho um livro, eu tenho o um livro, esse livro que você falou, a Dignidade de Diferença? Eu, é a única vez que eu ganhei. A, eu tenho a assinatura do Rav Jonathan Sachs, porque esse livro foi traduzido em português de Portugal e o Rav Jonathan Sachs estava procurando uma pessoa que sabia português, porque como é um livro bem, é, né? Pode, de, de, como é que ele vai ser entendido? né? Que é um livro bem, é, pode gerar controvérsia. É, é. E aí, e ele estava procurando alguém que, quem traduziu, eu entendi que foi uma mulher portuguesa de Portugal, que ela não era religiosa nem nada. Então ele queria alguém que fosse religioso para passar os olhos no livro. Então eu recebi o manuscrito do livro e, e no final eu, eu tô em casa e chego no correio o livro com a assinatura dele, assim, obrigado, foi, foi assim, foi bem bacana, mas tudo bem, foi uma grande perda, estamos tristes. Mas, era é, ah, Ricardo, eu gostaria de te perguntar duas perguntas. A primeira, é que você vamos, a gente já falou de liberdade de expressão e a gente não pode ficar nisso muito tempo, as pessoas estão fazendo um monte de perguntas de censura, então vamos para...
2: Onde que eu posso ler as perguntas?
0: Então, no tá no YouTube, chat do você tem que ir lá no chat do YouTube. É, é, por exemplo, uma pergunta que tem aqui, a gente vai fazer no final, né? sobre o que, que tem de positivo com o humor, com o holocausto, por exemplo. A gente vai falar sobre se a censura é boa ou ruim no final do vídeo. Né? Ou seja, a gente vai, vai vamos tentar aqui opinar se, se censura é algo bom ou ruim, ou sempre é bom ou sempre é ruim, mas isso a gente vai deixar para o final. Eu queria só que você falasse rapidinho é, sobre o que. que como, você, como, como o Urafo define censura e eu, eu entendi que tem alguns tipos de censura.
2: Sim. É, bom, em primeiro lugar, né? Então, vamos tentar de maneira rápida. Em primeiro, considerar o seguinte, censura, eu diferencio... Estão me ouvindo, né? Sim. E... Né? Tá ah, ok. Chegando. Tá, desculpa. É, eu, eu, eu diferencio censura de escolhas de, uh, uh, de você se focar numa ideia. Por exemplo, tá? você está, uh, digamos, ensinando ensinando alguma coisa para uma criança. Então, você, obviamente, você vai escolher um certo grupo de uh, informações que, que são, que você julga serem mais relevantes para, para essa criança, para atingir o seu objetivo. E Agora, é, então, não é qualquer tipo de recusa de informação ou qualquer tipo de mensagem incompleta que necessariamente caracteriza uma censura. Dito, eu falo isso para excluir certas coisas como ah, isso daqui não se falou, então é censura. Para, para ter um, um, uma certa ordem, pelo menos na minha cabeça, eu, sei, eu preciso fazer isso. E a forma que eu defino censura, então, é o seguinte, que censura é a recusa, omissão ou falsificação intencional de alguma informação que seja essencial ou que logicamente se contradita para uma pessoa que é considerada intelectualmente madura. Então, com isso, eu estou excluindo situação de ensino de criança que é, que é, que é, que é mais complexo. Então, o que, que eu é, quero. Não necessariamente
1: tem que ser criança também, pode ser, sei lá, no exemplo que a gente conversou em particular sobre o Ramam que não quis citar o nome do Aristo, é, quando ele mencionou no para aqui na introdução, que ele ah, não vai sim. falar o nome eu... das pessoas. Por isso sinal, não é uma censura, isso é uma decisão é... dele educacional de filtrar certas informações pelo bem educacional na opinião dele do que ele vai Sim, por sinal,
2: ó, por sinal, só um parênteses para você. Eu fui ver a versão em árabe, a tradução que é feita, a uh -huh. tradução do Ravi Ibn Tibun não está... É, é, na verdade, a versão usada pelo Ravi Ibn Tibun, aparentemente, não é uma versão tão boa assim. Na versão, pelo menos, que o Rav Kapar trouxe em árabe, uh -huh. eu li a tradução dele, e eu sentei para traduzir o trechinho, alguma coisa eu consigo traduzir, do Aramaico. Não me
1: fala que não está escrito isso.
2: Exatamente, não está escrito isso. É, é muito claro é. que o Uramamo está falando é. é o seguinte. O Uramamo está falando assim, eu não quero trazer o nome de certas pessoas, pois isso, para alguém que não aceite aquelas pessoas, a pessoa não vai querer ouvir o argumento. Então uhum. eu não vou trazer, porque aí não vai ter toalha do que eu estou fazendo.
1: Uhum. Então, eu isso só... não seria censura, de acordo com Sim,
0: mas você usou Mas você usou, por exemplo, informação. Mas onde é que você coloca, por exemplo, o caso que a gente começou a falar aqui o caso do, do humor no tema da censura? Porque não é informação. Não é que eu estou excluindo a informação de alguém. Você, você juntou... As... Ah,
2: então, aí vai entrar na ah. questão da, da tipificação, que, que, que eu queria <risos> dizer, que é o seguinte. A gente, quando a gente vai analisar a censura, a gente tem que analisar em que, em que âmbito a gente está falando. Por exemplo, a questão do humor. Estamos falando num âmbito legal? Por exemplo, é, deve ser juridicamente permitido para alguém fazer humor com sei lá o quê? Isso é uma pergunta. Outra pergunta é, é moralmente desejável que uma pessoa faça uh, humor com sei lá o quê? São perguntas distintas que entram em esferas é que Não distintas.
1: necessariamente se eu concordo que ela possa existir do âmbito legal, que quer dizer que eu concordo com aquela opinião que está sendo expressada de um ponto é, de vista moral.
2: Por exemplo, sim. Uhum. É, deve tal e qual opinião ser uh, uh, devo eu, uma vez que eu não concordo moralmente, devo eu, então, é, apoiar essa ideia ou, 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 ou divulgar até que ponto? Enfim, são, são, são questões que têm que ser é,
1: eu gostaria de introduzir um terceiro aspecto, eu acho, Rabiano, se você me permitir. Você falou de censura de de informação e do âmbito legal. Em cima disso, você tem uma outra pergunta, que é qual vai ser a instituição, o órgão, que vai ser responsável por decidir o que, que sim e não pode ser dito? Obviamente. Né? Então, é um elemento que é o, importante.
2: Que é o grande problema de toda censura, é justamente esse: é que a censura pressupõe um censor. E esse censor, ele tem uma série de, de, de ideias ou uma série de preferíveis de valores que ele vai se basear para censurar ou não alguma coisa. Então, agora Isso Me aí... lembra
1: a nossa conversa semana passada, Rabino Segal, né? Que é essa ideia de. Não de, 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 semana passada, dois semanas atrás, né? De data Torá. Ou seja, quem é o cara que tem essa Quem é essa que tenha... Quem é... manda? Quem Sim. manda, então, exato. É.
0: Então, então a gente. Então, assim, eu acho que mais está claro o tema da definição consegue se centrar um pouco nos tipos de censura que eu acho muito interessante porque é todo, todo mundo só acho que censura é tudo a mesma coisa cortou acabou está censurado e eu acho bem legal esse essa divisão que você faz então,
2: é, então por que que eu falei aqui quando eu fui dar a definição né eu falei uma questão essencial e que logicamente não se contradita não se contradiga por quê por que que eu estou falando isso quando eu falo uma questão essencial, vai depender primeiramente do objetivo daquela mensagem ali que está sendo passada. Então, eu estou a priori tratando com relação a informações. Por exemplo, eu vou fazer um livro, vou ter uma ideia. Enfim, quando eu estou falando ou trazendo aquela ideia e essa ideia eu estou falando para um determinado público, se eu estou omitindo, por exemplo, alguma coisa de modo que ou contradiga logicamente o que eu estou falando. Por exemplo, se eu digo assim, olha, de acordo com o judaísmo, todo mundo acredita em reencarnação. Então, bom, isso daí, se eu estou afirmando isso, obviamente eu estou já fazendo uma censura, que, que eu estou mentindo, né? Eu posso estar tá mentindo porque eu sou ignorante, não estudei o suficiente, isso acontece. Eu posso estar tá ali mentindo porque eu sei qual que ma, é... Ma,
1: calma, eu então quero, eu quero tocar nisso, porque a, a intenção aqui é fundamental, né?
2: Exato, é, sim, a intenção é fundamental. É. É, então e se tem o a... cara
1: de, falou essa afirmação e ele nunca leu o Ravsé de Gaon, ele não vai saber que existe é, O
2: Sim, o Rafael Degon, no capítulo 6, é. se ele nunca leu o e o no, no Sefer e Karim, se ele nunca então, leu... Então, a raiz Deus... de
1: todas essas divisões eu... ou tipos que você está falando, tem que ter esse, esse elemento, talvez até, de maldade, de querer censurar. Sim.
2: Não, Sim. mas
0: maldade, não. Não, nem isso nem eu, não. Que não? Não, eu não acho eu que é lógico.
2: Eu não Minha acho alta,
0: que é não. Essa, não tem isenção que é maldade, mas tem issenção que não é maldade. A gente vai falar sobre isso, talvez. Então,
2: é, isso daí vai entrar. A questão da intenção é um primeiro é. elemento, é. né? Então você tem a questão da intenção. O, que, que, o, que, que, eu pre, o que, que eu estou pretendendo fazer? A segunda é: se aquilo ali é uma, uma questão, uma coisa consciente, né? Foi eu decidi não falar alguma coisa e dar uma informação falsa de maneira intencional, porque eu não quero que aquelas pessoas tenham contato com tais informações. Isso é... Uh, uh, isso entra ali, e aí isso vai entrar na questão lógica e na questão essencial, que é uma coisa muito mais difícil de, 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 de definir, de se enquadrar, eu coloco o seguinte, eu estou falando para um determinado público acerca de um assunto. Tá? É, eu... Naturalmente, eu não tenho todo o tempo do mundo, nem as pessoas vão ter todo o tempo do mundo para ouvir, então, eu sou obrigado a escolher algum, alguns assuntos para falar. Essa minha escolha tá, ela vai eliminar algumas outras ideias, ela vai se focar só em algumas em algumas ideias vai eliminar outras. Essas ideias que eu me foquei, eu coloco assim, se o público que está me ouvindo, se a pessoa ali que está me ouvindo, tivesse a possibilidade de ter o contato com uma gama muito mais ampla de ideias, e, inclusive aquelas que eu escolhi não trazer, e a, pessoa pudesse, e a pessoa fosse falar assim, olha, aquilo ali, você acha que é essencial e que aquele cara ali não falou? Se ela falar sim, é, se muita gente fala sim, é, então, aparentemente, eu estou ali fazendo também uma censura.
0: Hum. Eu então, eu...
2: Posso dar um eu... exemplo disso? O é, Rav Yosef messas Rabino... É, é, marroquino, bastante famoso, foi, foi rabino de, de, de Raifa, tio do Rav Shalom Shalomessas, que foi rabino de, de, de Jerusalém, e ele tem um comentário ao Pirquê Avot. Então, na, ele tem o um comentário ao é voto teve a primeira edição, estava esgotada, fizeram uma segunda edição. Nessa segunda edição, <risos> censuraram um trecho, tem um trecho ali que, de repente, ele sumiu. Então, o que, que tinha nesse trecho censurado? tinha o seguinte, tinha o Uravi Yosef Messasso falando ah, porque as mulheres é, na Espanha, elas eram mulheres muito especiais e cumpridoras de mitzvot e muito sério, muito religiosas, e elas acordavam cedo, elas se juntavam, iam para a sinagoga, colocavam talit tefilin, rezavam, abriam o sefer torah, iam no sefer torah fazendo <risos> menino de mulheres e depois iam para casa, preparavam um café para seus maridos, acordavam seus maridos e, e eles iam para... Para a, para a sinagoga. E isso daí, o livro foi publicado, foi reeditado justamente no meio da polêmica das mulheres do cótel E o é, é, eu, eu tive a possibilidade de conversar com o editor do livro, lá da Cifriata Sefaradi, pessoa boníssima, e eu falei para ele diretamente também, falei, pô, vem cá, você censurou o livro, você... É, é, eu realmente não consigo entender. Eu vejo com a falta de respeito a Horávio você começa que botasse uma observação, uma nota de rodapé, dizendo o que você quisesse dizer, mas não censurar o que ele escreveu. Porque, quando você está editando um livro, espera-se, o esperado é que você seja fiel ao que o autor ali colocou. Você está editando o livro do autor, que você seja fiel ao que o autor colocou. Seja a ideia dele polêmica ou não. Isso você acha que é polêmica demais que você discuta.
0: Uhum. Eu, assim, eu, eu, acho que eu, eu também eu achei que quando você fosse falar do tipo de censura... a, a gente, Eu acho que a gente já entrou direto na censura do mundo judaico. né A gente já... Sim. É, eu achei que quando você ia falar do tipo de censura, é, eu achei que você ia falar censura dentro e de fora. Porque o mundo judaico ele sofreu dois tipos de censura. A gente só fala... Você está falando da censura desde... Sim, sim. Eu Mas deve... também... é, não vamos esquecer que a gente tem uma censura muito forte do lado de fora também, que a pressão cristã, entre outras, de você ter que mudar coisas para poder sair de mará, e se dormir, etc., isso também tem que levar em consideração. É...
2: Sim, embora que, a... se você for pegar a quantidade de censuras externas ao judaísmo, ela é menor do que as censuras internas, porque a, a, a imprensa ela vai, ela começa no século finalzinho do século XV, né, mas no século XVI começa a sair um pouco mais de livros, então quem mais sofreu foi Agmará, teve um outro livro que, que teve alguma coisa, mas quem mais sofreu foi Agmará, teve o Michnetorá, teve, teve um trechinho que foi censurado, mas em um, um, um quantidade de exemplos são uh, uh, poucos, Comparadas à censura intra-grupo.
0: É, é, é interessante. Isso. A gente sempre acha que é o contrário. A gente sempre acha que a censura da, da, da igreja é pior do que a censura interna, né?
1: Ah, é. é verdade. Tem muito mito em volta contrário.
0: disso. Não é? Que sim, foi sim. É interessante. É, assim, eu, deixa eu fazer. Então, eu vou falar agora uma coisa que eu vi e, e eu não sei, mas escolhas. Você acha que a escolha do Tanar também foi um tipo de censura?
2: Escolha do Tanar, você diz, é canonização dos livros? É,
0: porque teve livro falando, esse vai estar tá dentro, esse vai estar tá fora. É. Livro. A gente viu, também discussão, falou, não, isso aqui não pode.
2: Não, então, justamente isso não se enquadra, é, justamente não se enquadra na definição que eu coloquei. É, ainda que você sim você tem no Talmud né a discussão ah queriam lignoso né queriam sim. esconder ocultar sim. É, é, sim. os livros e então você é, é, mais no fim das contas não colocaram. aí vai depender como é que como é que vai se interpretar esse esses midrashim sobre os livros que quase foram descanonizados então hum. a, a Assim você sabe que tem, tem, tem quem interprete se você já que tá já que tá, tá mencionando essa história, tem quem interprete justamente esse, essas passagens junto com é especulativo que eu vou falar, mas é só um uhum. exemplo de alguém que vai ler censura nessa, nessa história falando assim: olha, é, existem alguns lugares que a Guemara cita o Sefer Ben Sirá. E na hora que cita, Sim. cita quecará Quando o Talmud cita Kekra, é que que catuva mikra como está no tanar É canonizado. Então, é canonizado. Ao citar o Ben Sirá como canonizado, é, e o Ben Sirá não foi canonizado, então tem quem especule que o Ben Sirá, na verdade, era um livro canonizado, e que, devido à proximidade histórica da autoria do Ben Sirá com... Os, os, os livros que outros grupos ali, que se você for pegar no pergaminho do Mar Morto, por exemplo, a, o livro do, do, e é assim que, 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 se, que acaba sendo a tradução dos Guerreiros da Luz contra a Escuridão, que Sim. acreditavam, por exemplo, que o segundo templo não tinha validade, que iria cair um outro templo que seria, de fato, um templo um templo real, e eles usavam, eles faziam... É, Mas esse... Sim, os Essim eram um desses, desses grupos é. e a classificação do que, que é Essênio é, é outra, outra pendenga acadêmica que, que é. não se tem resultado. Mas, de todo modo, o, o, então no, no, meio, no meio desse negócio, né, tem a especulação que fala assim, não, como o Ben Sirá estava muito próximo a interpretações que esses grupos faziam da, das próprias profecias, então eles... É, falaram, não, a gente vai tirar isso daqui e vai fechar nesse, na, na, no período já na... A, a gente fecha ali em Ezra e acabou, ou em Correlet, se você quiser, e acabou. E que aí dá uma distância temporal e fala, não, a partir daqui não pode ser mais canonizado. Isso é uma hipótese acadêmica, né mas que diria que tem uma censura. Mas aí vai depender, se está no, no Talmud, vai depender de como que vai se interpretar certamente não é a interpretação tradicional isso isso daí era josh
0: sinto exemplo da censura da lahar que você tanto gosta se para você gosta desse tipo de, de,
1: de, de exemplo é que é que, é que eu, eu sinto que isso é uma das coisas que me incomoda bastante quando se fala de censura ou seja quando a gente está no vamos dizer no meio abstrato de censura também me incomoda mas eu fico me perguntando quando essa censura ela tem uma uma consequência prática que influencia a maneira que a gente vive o judaísmo, influencia a maneira que a gente é, vive nosso dia a dia, isso, para mim, me incomoda ainda mais. Então, eu, eu gostaria também de contar uma história, obviamente, e contar para o Rabino Gantz como ele lida com isso e o que, que ele pensa disso. Porque eu acho que, por exemplo, o caso que eu trouxe em outros podcasts sobre o Shmirat Shabbat Kiri é que o Rabino sofreu uma clara pressão comunitária em cima de, se eu não me engano, talvez o Rabino Ricardo pode me falar mais especificamente, mas eu acho que foi em um caso de Dut se eu não me engano, na permissão da... Dut Shemesh foi uma das coisas, sim. É, Foram é, alguns assuntos. E, esse é o que eu lembro, mas é de pressionar o Rabino a mudar a opinião, a decisão alárquica dele qualquer que seja o motivo. Pressionar isso, é isso... feminismo,
2: né? Ele foi ameaçado. Fala direto. Ele foi ameaçado. Ameaçaram é, tirar <risos> o, os filhos dele da, da do trabalho. Ameaçaram tirar os netos dele da escola e ameaçaram fisicamente ele. Então foram. É,
1: então, mas é, isso me incomoda às vezes muito mais do que a censura de, é, sei lá, mulheres que estavam colocando filhinho no peru de que a volta, ou é, sei lá, é, talvez até uma censura da Igreja Católica em cima da Guimará, porque no final das contas eu sinto que aqui você tem o lado sem dúvida nenhuma agressivo da comunidade perante o, o rabino e a decisão alárquica dele, e isso no final das contas se espalha e influencia a maneira que todos nós cumprimos a porque eu acho que a grande parte. O povo judeu é ignorante de, dessa dessa história. Eu era ignorante dessa história. Eu não fazia ideia até, é, obviamente, ouvir essa história da primeira vez. E, e, e eu estudo os minatos que tá eu tenho em casa. Então, então eu, o que me incomoda muito mais, e isso eu quero te perguntar, se você acha que tem uma diferença de uma censura que ela, no final das contas, ela é, talvez, no pior dos casos, é uma censura... Para o mundo acadêmico incomodaria porque a gente pede informação, talvez informação histórica sobre aquela pessoa, versus uma censura que, na prática, ela acaba influenciando a maneira que a gente interpreta, ou acaba influenciando a maneira que a gente vive a nossa vida. Tem uma diferença desse tipo de censura? Um pode ser menos ruim do que o outro, na sua opinião?
2: Uh, sim, eu vejo, sim. Tem, tem, eu vejo uma, uma diferenciação. A primeira diferenciação é a intenção imediata e as consequências imediatas da, da, do censor né então isso daí é, é, é um primeiro é um primeiro ponto que no caso das das mulheres do cotel e daquele exemplo que eu que eu citei aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma para a prática comunitária no máximo vai poder é, vai falar não olha tem isso existiu o que, na, na verdade, se lhe falar, isso existiu dentro do mundo judaico. Ah, não é o, que é o que é feito hoje, mas é uma coisa que existiu. Ok, no caso do que você está falando, estamos dizendo de algo que tem a ver com uma decisão alárrica em um mundo onde o que algumas pessoas falam, alguns rabinos falam, independente da, 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 da coerência lógica existir ou não, às vezes existe, às vezes não existe, depende do caso, obviamente, mas é, o que alguém fala, aquilo é aceito. E quando você então muda o que aquela pessoa falou, aquilo é, passa a direcionar a conduta dos outros de maneira imediata hoje. Então isso acaba adquirindo um ar de gravidade muito maior. É mais... Sim,
1: até porque eu acho que o elemento, fund... para mim, pelo menos isso que eu estava querendo falar sobre a Gumará o elemento fundamental na discussão alárquica, no minha humilde opinião, é essa liberdade de tentar argumentar um ponto de vista da minha interpretação desde a, do Pasuk, a Mishná, a Gumará a, a interpretação dos Geonim, Rishonim, etc. etc etc Sim. E eu vou apresentar o argumento que me faz mais sentido para chegar numa uma prática. E se alguém vai vir e vai questionar isso com argumentos, ótimo, Tá aí a liberdade de expressão, tá aí o, o, o sistema funcionando no, da maneira, melhor maneira que ela possa funcionar. Mas quando você introduz essa ameaça é, física ou, ou, sei lá, os exemplos que você deu, eu não, eu não sabia que foi tão extremo a, a ameaça, é, nessa, nessa equação, você começa a chegar num ponto que você questiona não toda decisão alárquica, mas você pelo menos vira muito mais cético quando você vai olhar as decisões alárquicas, principalmente quando é um de, de repente um livro que não apresenta o argumento, ela só apresenta Sim, a decisão.
0: Mas, mas assim, desculpa, então mas assim, mas eu acho que esse, apesar de ser de ter sido uma censura, essa que você está citando a censura é, Ilkhati, ela ter sido uma censura muito forte, muito pesada, é, existe essa opinião, ela, ela consta em outros lugares. Não é com que certeza,
1: concordo é, a com você. A essa a ver, é a de é, gente essa opinião para sempre.
0: Não é, né? Mas não é uma opinião que agora não existe mais no mundo e ela está lá registrada na primeira edição tem hora vovada ou seja, é uma opinião que não foi perdida. Então o debate no Hatiri continuou. De novo, eu não estou defendendo o que foi feito, mas... né?
1: Entendi
2: que mas é o debate...
0: Cara, eu concordo, concordo. Você, você não perdeu uma opinião, né? Ou seja, o debate... Graças a Deus. O debate é, é, ficou... Eu acho que o caso é muito mais grave, eu não sei nem se tem exemplo desses casos, mas o caso é muito mais grave se realmente você perde completamente uma ideia por causa da censura. Ou seja, aquela ideia foi exterminada do mundo.
2: É, eu posso... Uh, você tem, assim, tem... Tem um exemplo uh, que, obviamente... Não vai, não. É, é, acaba sendo um tipo de um pouco diferente de censura, mas é um exemplo um pouco próximo disso, que é com o Uramba, tá? Quando o Uramba, ele fala: ah, você tem que dividir o tempo em três partes: to, é, Torah Birtav, Torah Shebelpei e Talmud. Nas edições que são não muito. Não, que não seguem manuscritos, é, 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 mais antigos, e principalmente que não seguem o manuscrito direto do Orambam, não está escrito Talmud, está escrito guemará E aí, isso daí leva à interpretação, porque o Orambam fala tem que dividir o tempo em três partes, torash Birtav, Torah Belpé né? e Talmud, só que nas outras edições está guemará E o Orambam depois fala ah, isso no início, porque depois que você está versado, você só lida só com a guemará E isso ecoa no que principalmente o mundo é, é, a esquenazil itai da, da, da do final da Idade Média para frente é, é, segue isso ecoa no que o Uramá escreve sobre como estudar estudar a Torá e fica tudo ali bonitinho o problema é que o que o Uramba quer dizer com o Talmud não é, é Talmud Bavli ele quer dizer uma série de outras coisas, já é um conceito que engloba outros elementos, inclusive é, o que seria hoje ciências e filosofia, que para ele é uma seberistita e uma semerkavá, que é a parte mais elevada da Torá, enfim. E ao cortar, ao mudar essa palavra, seja intencionalmente ou não, e as pessoas lerem isso, você tirou uma forma de estudo de Torá e tirou a forma de compreender o Maimônides é, da maioria das pessoas e aí você junta isso Uranda me escreve Roth criado Shema, tá? que ele vai falar o seguinte que a pessoa ela tem que estudar sobre a unidade de Deus sobre o amor a Deus eu vou até ler aqui no Perecriston ela rabete o mal corei shalosh para shiota elo verrenta e aí, ele fala: tem Tzivui e Rudashem, ve Aravatô, ve Talmudô. Vou mudou.
1: traduzir, que tem pessoas que não falam ah, hebraico sim. que assistem.
2: Então, a obrigação sobre a unidade de Deus, sobre o amor a Deus e o estudo de Deus. Esse tal mudou é colocado por alguns comentaristas como: ah, não, isso aqui é para estudar a Torá. Mas esse tal mudou na no hebraico em si, é estudo sobre Deus. E isso se enquadra exatamente com o que o Maimonides coloca como o aspecto mais elevado da, da, da é, do estudo de Torá para ele. Então, independente se o Maimonides... Se a é, ideia é do
1: Maimonides... Desculpa, eu acho que isso é interessante, porque isso não isso não é uma censura direta. né Isso é uma censura... Isso é uma mudança de interpretação do que, que ele talvez a intenção original do Rambam na hora da escritura, versus a maneira que rabinos posteriores interpretam as suas palavras.
2: Sim. Então, e você
1: aí chamaria isso de censura?
2: Sim, sim. Eu chamo isso de censura ou assim depende. Se você está fazendo isso de maneira intencional, querendo dizer, eu sei que existe essa ideia que eu sei que o que o Maimonides fala, por exemplo, tá? Eu sei que o Maimônides fala que o nível mais elevado de, de. Os níveis mais elevados de estudo, Macé Berechite e Macé querem dizer física e metafísica. Física no sentido grego, de ciências da natureza como um todo, e metafísica como filosofia. Se você sabe disso e você resolve fingir que não sabe e falar, e falar outra coisa, e usar o Maimônides para passar a sua mensagem educacional, dizendo que o Maimônides fala a mesma coisa. Você está sendo. É, você está sendo um charlatão, você está você tá fingindo uhum. saber um negócio.
1: É e aí voltamos de novo à intenção, né? A, a, se a pessoa realmente tem essa intenção maligna, eu concordo com você. Sim, Mas eu se nem, nem, nem...
2: nem sempre tem. Às vezes, é o que, é que eu falei, às vezes a pessoa só é, só é ignorante, ela está ensinando um negócio que ela não estudou, hum, é, é, não estudou direito, não estudou. Assim, Rabino,
1: Rabino Segal, como você leva isso? Você acha que uma interpretação pode ser vista como uma censura?
2: É, sim eu, eu eu
0: concordo com o Raul Dantz no ponto da, da, da intenção. Eu, 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 eu vou ser sincero, acho que a maior parte das pessoas que interpretam o nome dessa maneira, eu não acho que eles... Que eles é... Não, são só
2: eu, eu também acho que não. Eu também não acho que é, é intencional. Eu acho que é só ignorância mesmo. É, é eles acham que
0: é isso realmente, que é esse Dagmarac é bom. Acho que eles acham, acho que é. Não acho que eles têm a intenção. Mas eu sim, eu, sim gostaria agora de, 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 de passar um pouco... É, e isso tem a ver com o que a gente está falando linkar isso que está falando da intenção ou não porque vamos falar é, é, assim, já, já entendemos pessoas que realmente estão é, sacan... não, sacanagem não sei, falar isso é muito pesado mas estão estão censurando estão que não têm intenção, no caso do Ramba, acho que é, uma, é uma, um exemplo clássico de muita gente que acha realmente que essa é a intenção dele tenta usar o Ramba. o problema do mundo judaico é que a gente sempre quer falar que o que a gente faz é o mais antigo e o mais é, mecorim, né o que eu faço é o que já Então, a gente quer provar sempre que... A gente dá um jeito de... Mas, aliás, a Gumará já fazia isso também, esse tipo de censura. A Gumará pegava a Mishnah e fazia a raçura, e meio que você não ia ver a Iktá, né? Enfiava um monte de palavra que está lá para a Mishnah e pronto. É. Então, assim... É. Mas, e, então E aqui eu gostaria de entrar no... linkar isso que o Raul Gantz falou e, fala, e, e tentar ver os motivos, ou seja, o que leva... Agora a gente está falando da pessoa intencional. Não estamos falando da pessoa sem querer, tá bom? Uhum o motivo é, da pessoa ir lá e, e de maneira proposital censurar, a gente, de novo, a igreja é óbvio, né? A gente tinha no caso da censura é, externa ao, ao, ao judaísmo a gente, os motivos são bem óbvios é, tem motivo teológico, tem motivo de, de briga e de não falar idólatra, idói, etc. Mas dentro do povo judeu, por que alguém iria usar a censura qual o objetivo do cara quando ele pega um escrito desse como o um Durama, ou o que você falou do Pirquê Avot? E, ou seja, quais são os motivos das pessoas cortarem textos?
2: Então, isso daí é... Peguemos, por exemplo, vou dar dois exemplos legais da Artscroll. A Artscroll imprimiu a edição, a edição em hebraico do Micrótico Dolot. Para quem não sabe, Micrótico do Dolot é o texto da Torá com vários comentadores clássicos, tá? Então, imprimiram um o texto do Micrótico Dolópez, tem o Perush do Rashbam, tá? O Rashbam, neto do Rash. E no Perush do Urashbam, no capítulo 1, ele fala com todas as letras que... Ah, que, o, que cri, o que foi criado primeiro? O dia ou a noite? E ele fala com todas as letras. O dia foi criado primeiro. Porque vai Hashem, e Deus falou que a luz é dia... E chamou a noite, a noite. Então, não é como na Mishnah, na primeira Mishnah, que todo mundo aprende ah, é, é, que vai e vai né? que foi noite, foi dia, então a noite foi criado primeiro. Então, o Rashbam fala de maneira explicitamente contra uma explicação do Talmud. E isso daí, muito embora é algo que está presente em todos os Geonim, que todos os geonim quando falam hoje que falam né a gente não tem muita coisa mas hoje que falam e trazem explicações eles trazem explicações que vão contra explicações do Talmud em em principalmente de Agadá como como é o caso né que são homiléticas que não são decisões alárricas e eles falam que as a, a interpretações que tem no Talmud como interpretações são opiniões daquele Tana ou daquele Amorá e não são uma tradição recebida a Moshem e Sinai. Portanto, qualquer um pode uh, discutir, trazer interpretações diferentes. Então, os guionim fazem isso, alguns jirishonim fazem isso, e alguns jirishonim, os jirishonim, no caso, da França, eles vão até mesmo trazer explicações que, de acordo com o pshat é diferente de algo que está na Lahá. Os jirishonim da Espanha já não fazem isso, é um método diferente de interpretação, não, vou, não dá para... É, eu vou tentar ser breve. e Então, quando, quando isso acontece, a Artscrow, que é uma empresa que atende principalmente ao público Haredi, tem um problema, porque dentro do mundo Haredi, a ideia de você ter uma interpretação da Torá que, que seja considerada o Pshat, vá de encontro com o que está no Talmud, especialmente num caso que se fale de Allahá, é algo inaceitável. É inaceitável que exista uma coisa assim porque isso vai contra um algo central, um, um dos elementos centrais da crença que tem dentro do mundo Haredi. Então, eles têm agora um problema muito grande. O que, que eles podem fazer? Eles podem agora é, mudar a crença do mundo Haredi ou jogar ali para escanteio. O outro exemplo da Ascrow é sobre o Sobre o Netsiv, que tem um livro autobiográfico que ele fala sobre ah, como você fazer meditação. E aí ele fala: ah, imagine que você está num lugar, aí ele começa a falar de Robson Crusoe, traz um resumo do livro Robson Crusoe, e diz que ah, você está numa ilha deserta sozinho e tal, tal, tal. A Arthur, quando traduziu isso, é, censurou totalmente. Por quê? Porque para o mundo haredi é inaceitável a ideia de um grande rabino que lia literatura. Então, assim, o primeiro objetivo é você colocar,
0: colocar é, a filosofia feita do mundo que você está vendendo o livro dentro das palavras do livro. Exatamente. Tem, tem, um, motivo, tem um motivo social. eu falo assim, tem um motivo social, ou seja, como, como você quer vender livro, aqui eu vou dizer até economia, econômico, como você quer vender livro, então você precisa dar aquele jeitinho né, para que as pessoas vão, é, vão, vão aceitar. Você está falando aqui do Rashbam, do, 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 do Netflix, etc. Mas isso também aconteceu. A gente está no mundo Haredi, mas vamos não ser
2: bonitinho é, e vamos falar aqui um pouco do mundo dos Kipotrugod. Vamos, vamos. E aí é. no nosso mundo, com, principalmente com o Ravkuk. O Ravkuk, tem a censura absurda do é, a gente
0: até, hoje, até os dias de hoje, a gente tem rabinos que não deixam e não liberam inscritos do Ravkuk,
1: né? Para Rav a família do Ravkuk, deixa de É. Assim. é,
0: é. Então, e aqui eu acho que o motivo nem é, o motivo não é porque a sociedade não vai aceitar. Eu acho que aqui o motivo é um pouco diferente, acho que porque o que, o que, o que vão falar é do Rav Ou seja, como é, o Rav tem que ser meio que endeusado, Cazé, então se ele escreve alguma coisa que não, é, não acha, o que as pessoas vão falar é do Correto? Eu acho que é um pouco diferente. É porque é. A gente, só eles têm censura, né?
1: Eu, eu, não, justo, eu, eu acho eu, eu que vou... no caso do Rav Kuk, eu diria que é uma tentativa, especificamente quando você vê quem está pedindo para essa censura ser feita no Rav Kuk. e de novo eu não tenho tanto conhecimento disso, mas o Rav Segal acho que vai concordar, você vê que são pessoas que tentam tornar a identidade do Rav Kuk numa uma identidade clássica Haredi, algo que eu acho que ideologicamente ele não era. Então essa censura permite com que eles possam manter essa fachada de que o Rav se termina, é se dia
0: eu acho que aqui também tem o caso da intenção que a gente falou, né? porque eu, eu, como é que eles mexem essa, esse negócio? Falam, ah, a gente tem medo que as pessoas vão entender... Ou não... É
1: errado.
0: Coisa assim. Sim, Ó, pode
2: falar. Só um parênteses aqui. A pessoa que censurou o, o livro do Rav Yosef Mensah é da Tileumi, não é Raredi, tá?
0: Oh, é importante você falar isso. Importantíssimo. Ah, interessante. Aqui achando que não, é, com, a gente, com a gente aqui não acontece, é só com ele. Não. Então, beleza. Mas a gente também usa isso, assim, à da direita, eu
2: acho que é o sim. E, mas eu vejo a censura feita com o Ravkul com a ideia de uh, colocá-lo dentro de um certo molde, eu não vejo muito diferente do que, por exemplo, a que -fe fez com o ou... Uhum. Por exemplo, o que também é, o que fizeram com o Rav Hirsch, quando falam, não, tudo que ele fez foi só Horat foi só uma coisa temporária.
1: Mas o Rav Cook tem um elemento interessante, né? porque o Rav Kuk, ele, ele, a gente tem cartas e coisas que a gente sabe do Rav Kuk, ele deu uma certa permissão explícita ao Rav Tzvi e ao, ao, ao Rav Nazir de fazer edições nos diferentes livros que eles editaram e publicaram. Ou seja, ele deu uma liberdade para eles, na hora da edição, de tomar decisões é, mas, mas ele, editorais.
2: Ele, mas ele, ele, até onde eu sei, ele disse para explicar, não para escolha só o que você acha que é, que é, que é bonitinho de... de... Não,
0: tem, o Orava sempre falava disso. Tem uma frase que o Orava fala que a única pessoa que entendeu ele é o filho dele. Mas o Ravadari fala que isso ele falou quando o único aluno dele realmente era só o filho dele.
1: É <risos> eu lembro
0: quando o isso. Eles tiraram do contexto histórico e usaram essa frase como se fosse para sempre. <risos> eu lembro disso. Mas eu, eu, eu vou te falar, eu, eu sim eu sim vejo a diferença. Acho que o NetSiv é o NetSiv, e mesmo se ele escreve uma coisa que as pessoas não vão gostar, ou não, vão, ou não vão engolir, aí é o NetSiv. Eu acho que o Rav existe o um medo, como, o medo de, de chamarem ele de reformista e chamar a nossa sociedade de reformista. Quando saiu os oito cadernos de Monaco né? ou seja, sim, eu, é, eu sinto, eu sinto que aqui é um pouco diferente porque se sair um negócio do Netflix, tá bom, os não vão comprar, eu não sei exatamente qual é o motivo da raça fazer o que ele fez, mas mas por que eu sinto que existe um medo muito grande do, do nosso público ser tirado para fora do, do ortodoxo, para fora.
2: Mas então, é, mas, mas isso é parte da, da justamente da de você querer pegar um autor e você falar não, esse autor aqui não pode ser colocado como alguém que não se encaixa no nosso molde. O que aconteceu com... Quando pegam, por exemplo, o Rav Hirsch, eu acho a, situa a, a situação do Rav Hirsch um negócio extremamente... Eu, eu acho divertido até a situação, de um certo modo, que é o seguinte, o Rav Hirsch é um rabino que... Rabino alemão, que combateu o reformismo com bastante energia, com bastante força, e os rabinos no leste europeu, Viam aquele rabino lá da Alemanha que era, uh, tinha bastante voz contra o reformismo e passaram a elogiar, 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 elogiar. Só que o Rav Hirsch escreveu sua obra em alemão, não escreveu em hebraico. Quando a obra finalmente é traduzida para o hebraico e chega na galera do, do leste europeu, já tinha passado uma geração. Aí A geração anterior já tinha falado, Rav Hirsch, grande tzadik, grande rabino, não sei quem, então ele já estava, por assim dizer, canonizar, cacherizado. Então, agora, chegam os escritos dele e aí tem que lidar com uma série de ideias que são inaceitáveis para o mundo haredi. E não podiam descanonizar ele porque a geração anterior já falou que ele era bom e existe esse princípio que, se alguém an anterior falou, você não pode falar contra. Teria que ser uma coisa muito grave para ser falado contra então o que fizeram passaram a reinterpretar então passaram a falar não tudo que ele escreveu foi só uma coisa momentânea porque se ele tivesse hoje em dia aqui ele ia... <risos> igualzinho a gente faz
0: <risos>
2: aí aí o não obstante né? Do, do, do Rav Breuer falar que quem fala isso está tá tá cuspindo na, 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 na memória do Rav Hirsch, do bisneto dele, falar a mesma coisa, mas, é, é claro, você pega essas coisas assim se se ignora. Então, e, e, isso daí é a mesma coisa. Eu é. vejo isso daí com o Rav Hirsch, é a mesma coisa que o Rav Kuk fazendo no mundo da Teleumir.
0: Exatamente, é a mesma coisa. É. Eu acho que é um pouco diferente do NetSivo, mas é a mesma coisa. A gente também, bom, eu acho assim, a gente também não falou do Ramjal, que também é, foi censurado por causa do Saber e, e, bom, e ah, foi...
2: O Ramjal tem uma situação interessante, né? É, vou, vou dar um, um exemplo. O Ramhal, eu acho também um exemplo como o do Rav Hirsch. Uma vez que o Gão fez altos elogios ao Ramhal, ele... É, e o Messilat Yasharim também teve alguma penetração, mas principalmente depois do Gondé o Ramhal passou a ter uma aceitação bastante ampla. Só que a galera não lê nem conhece o pensamento do Ramhal. Para começar, o Messilat Yasharim, a versão que todo mundo estuda normal em prosa, ela já é uma versão autocensurada do Ramal em cima da versão original, que é em diálogo. Já começa por aí. Porque proibiram ele
0: de fazer... De, de ah, então?
2: Não, não, não. A primeira versão em diálogo não tem nada a ver com o Kabbalah. Qual é o problema da primeira versão em diálogo? Se você pega a introdução. Ele pega é...
1: pesado e destrói a visão literaí clássica de Limu Torá. E, é... e qual é o objetivo nesse mundo? É... Não tem como não ser racido depois de você
2: ler. O Kabbalah é direta, explicitamente é, contra é tudo que o mundo aí acredita. Eu estou lendo
1: e... agora, só para isso.
2: Ah, e ele repete isso em duas das cartas dele também, ah. é, e isso daí, é claro que isso é colocado para escanteio. O, o Ramalho, por exemplo, não, mas, ele Calma, escreveu... eu
1: queria lá, senhor, queria... Rabino Ricardo, desculpa, porque eu acho okay. que a gente vai entrar em detalhes, 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 e tem um negócio que eu acho que a gente ainda não tocou, porque você sim falou que um dos, vamos dizer, dos motivos é, de certa maneira, a pressão social, ou talvez até econômico, de certa maneira, para gerar certas censuras, mas... mas mas não, não dá para ser só isso porque tipo no final das contas se a o comunidade de Haredi vamos dizer vai continuar estudando o rav Hirsch e, e, e esse livro vai ser impresso e as pessoas vão pegar e dá para ver versões antigas dela e dá para ver o que está escrito a censura aí não não, não não pode ser só econômico tem que ter um, um, um uma vontade de controlar o conteúdo que é que é lido mas é de claro padronizar que ou seja, eu vejo que talvez a raiz da coisa é muito mais o controle e o poder em cima da informação, e não tanto só uma questão é, social, educacional, econômico.
2: Sem não, sem dúvida, sem dúvida. A questão é você ter. Você ter é, eu concordo plenamente. Eu, eu, eu vejo a questão econômica como algo é, secundário ou terciário para essas decisões. Ainda você, que...
1: Você acha que teve alguma, algum caso de censura, que eu acho que isso também é um interessante, já para bancar de advogado do diabo, onde essa censura foi positiva? É... Não. Nenhum? Não. E o oh, um
2: motivo para mim é o seguinte, é que eu não sei... Assim, se é uma ideia existente, bom, então é uma ideia existente, eu não sei... O que, que essa ideia pode acabar tendo de bom dentro dela, mesmo que eu não concorde com ela. Mas é, ela existe. Então, que seja para aprender um exemplo ruim, mas ela existe. Então... Uh... Você, você não acha...
0: Isso aqui tem a ver... A gente já está, na verdade, a gente já teria que ter... Já está falando um de pessoal aí, mas a gente vai estender um pouquinho mais, que eu é um tenho realmente interessante. E eu acho que o Josh deu, e a resposta, você foi muito enfático. A sua resposta. Eu gostaria de, 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 de tocar um pouco nesse ponto que e, a gente terminar. Você acha que toda censura é ruim?
2: Pelo menos censura interna do tipo que a gente está falando? Sim, sem dúvida.
0: E que tipo você aceitaria?
2: Não sei dizer. Não sei. Eu, eu teria que pensar eu... e tentar elaborar. Assim, eu... De novo, vai depender da definição de censura. Considerando a definição que eu trouxe, É, não,
1: a gente está usando a sua definição.
2: Não, já, você, a definição que eu trouxe,
0: eu certas ideias. Agora, eu estou falando sério. Eu não sou tão enfático quanto você, tá bom? É, eu, não, eu não sou censor e muito menos inquisidor. Mas é, você acha?
1: É eu, eu, eu,
0: eu vou te contar duas. Não, eu vou te contar duas histórias. Eu vou te contar duas histórias, talvez três. Que, na minha humilde opinião, censura não é sempre ruim. Ela tem um uso, um usufruto. Nós temos que saber como usar. Ela é perigosa, eu concordo, mas todo mundo é perigoso. internet é perigosa, todos os utensílios que a gente tem é perigoso. Né? Mas, por exemplo, você, você não vê, tre, três eu vou, dar, eu vou dar dois exemplos e fazer uma pergunta, tá? O primeiro exemplo, é, eu, eu estudei numa faculdade em que, é, é, em que se falava muito, se, se colocava muito o, o, o lado intelectual e se oh, estudava...
1: Porra, ligado, não na Edson. É. Ah, e, eu, quero... e eu conheço.
0: E
2: eu conheço,
0: e eu conheço, um, é, e tinha um rapaz que era um amigo meu, que ele chegou para o Rabino e falou, olha só, esse, eu estou estudando aqui, mas isso aqui, esse tipo de conhecimento está me tirando a tudo mundo, eu estou eu eu, eu perdendo a fé, entendeu? E eu conheço outro rapaz também, que ele estudou certos livros, e ele falou, cara, eu, eu, isso aqui está me fazendo mal. Você não acha que existe responsabilidade para educador de esconder propositalmente informação quando você acha que isso vai ser prejudicial? Isso é um. E segundo, eu vou te falar no campo da Alaha, tá bom? No campo da Alaha. No campo da Alaha, teve um rabino que falou pra mim que... Eu não importa agora o nome dele, tá? Mas quando ele sai de Shekut, é, existiam algumas perguntas que as pessoas faziam que é permitido. a Alaha deixa. Só que ele falou pra mim, olha só, eu sei que Alaha deixa, mas se você fala isso na sua comunidade, o, a, o, o, a, as pessoas... Isso, eu, tô, eu tô fazendo aquela suguiana de que eles falam disso. Tem um costume, olha só a suguiana de que eles falam. Tem um costume errado. Você tá no lugar que as pessoas estão fazendo um costume errado. Eles dão um exemplo de você comer um sebo que era permitido, não importa. Mas se você vai contra esse costume errado e você ensina a lavar certo, isso vai causar com que eles fa façam um pouco caso de outras coisas. Então, nesse caso, assim esse rabino me falou, e eu li isso hoje na Gumara, hoje na hoje na Gemara, e é, fala que nesse caso, censura. Deixa proibido. Porque quando você quebrar a cerca, mesmo essa, essa cerca ela não existir, né, você vai causar um prejuízo maior do que a pessoa saber disso. Então a pergunta é se você acha que o rabino ou o líder comunitário ou o professor, ele não tem direito de esconder informação, ele sabendo que isso pode prejudicar de alguma maneira ou os alunos ou a comunidade dele. De propósito, ele sabe, e não, é, não é ignorância, ele sabe.
2: Perfeito. Ah, perfeita, perfeito. E a última pergunta okay. que eu vou deixar okay. sair, né?
0: Você não acha que leis de Lachonara são um tipo de censura?
2: Eu okay. pensei
1: nisso, isso é interessante. É. Não pensei nesse terceiro. É, essas então, três coisas.
2: Então, vamos lá. É, considerando considerando a, 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 primeira, a primeira questão, né que é do, do, do pessoal que teve contato com, com certas ideias e aquilo ali começou a fazer mal para eles. Então, qual é a responsabilidade do educador? Então, aí vai, vai voltar para aquela minha definição, que como educador, minha responsabilidade é. Uh, dá o melhor ensino para a pessoa. Então, por exemplo, eu vou, vou, vou ensinar Tanar. Então, por onde eu vou começar a ensinar Tanar? Eu tenho N possibilidades, N métodos de ensinar o Tanar para alguém. Eu, como educador, se eu vou dar uma aula privada, por exemplo, eu vou ver o perfil da pessoa e eu vou adequando o que, que é melhor. Mas aí, digamos que o sujeito chega para mim e fala assim, Rabino, olha só, eu li na internet que tem esse negócio aí do do Segredo dos Doze, do Ibenesra, que ele diz que não só os oito, mas os 12 últimos psukim da Torá não são de autoria de Moshe, e ele traz outros psukim também que teriam sido acréscimos posteriores. Aí o Tzafnato Paneer também diz assim, e aí Rabino, isso é verdade ou não? Tiveram Rabinos que falaram isso ou não? Então se a pessoa chegou e veio me perguntar alguma coisa nesse sentido, eu me vejo na obrigação de falar assim. É, é, ah, okay. Tem enxergar.
1: um perigo muito grande da pessoa enfrentar encarar essas Sim, ideias. Tem um perigo,
2: tem um é. perigo muito grande, mas é, se a pessoa está buscando alguma coisa, eu vou responder eu posso sentar para ela e, e tomar responsabilidade pela minha resposta e, e, e explicar. agora O
1: ponto é exatamente fora da, do, do, do Miss Garrett, como fala Miss em português? Da, da, da estrutura... De estudo, é, de estudo contigo, ela vai, ou pode acabar encontrando essas ideias, e encontrando sozinha essas ideias às vezes é pior do que encontrando com um professor que pode Sim. guiar essa pessoa. Mas a questão ideias. é
2: a seguinte: a priori, eu não vou chegar, eu não vou chegar, por exemplo, sei lá, vou estar em, <coughs> é, em Amim Noraim, né, em Roshanayam aí na comunidade Ashkenazi, vou dar agora no meio da, 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 da festa, vou dar agora, olha só, tá vendo esse piuta que foi escrito por um cristão, a história dele é assim, 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 assim. Não é, não é mentira, mas por que, que eu vou fazer isso para estragar a... a, a... É, é algo que as pessoas não querem saber, não têm interesse em saber e, a priori, é destrutivo, não é. É, é. É destrutivo e não tem necessidade. Agora, se o sujeito chega e vem perguntar Rabino, qual que é a origem desse negócio aqui? Eu fala, ah, você quer realmente saber? Ah, importa isso? Eu posso tentar não responder, mas se a pessoa realmente ela quer, eu parto do pressuposto que... Eu, se eu estou lidando com adultos, eu estou lidando com pessoas maduras e é, é, responsáveis, responsáveis o suficiente para saber, nem que eu tenha que explicitar isso para elas, olha só, saiba que se você quer saber a verdade sobre alguma coisa, não necessariamente quando você encontrar, você vai ficar feliz, você pode ficar feliz, aquilo pode acabar contigo, não tem garantia, saiba disso. Isso é, é...
1: Tem, tem uma ideia, um amigo nosso em assim, comum, o Rabino Ricardo, Ravares F. Schwartz, que ele está escrevendo ah, um sim. livro sobre o Rabino Segal, ele está escrevendo um livro sobre o Chagar, Rabino tá Segal, e para quem conhece um pouco da história do Rabino Segal, o Rabino passou por várias épocas da vida dele, mais e menos controversas, é, épocas que gerou o Talibin mais revoltados e menos revoltados e uma das histórias que o meu amigo Schwarz, nosso amigo Rav Schwarz me falou é que um dos alunos do Rav Schwarz do Rav Shagar, mencionou em nome dele que chegou um certo momento aonde o percebeu que a busca dele como educador era mais a busca pelas ideias é, funcionais no sentido das ideias que faziam bem para o aluno e não somente as ideias, vamos dizer entre aspas, verdadeiras filosoficamente dizendo. E, e ele explica, ele explicou para o M. Rav isso porque o Rav Shaghar chegou a um ponto na vida dele que ele acreditava que o professor tem que assumir uma responsabilidade muito eh, profundo da informação que ele está expondo para os alunos dele. E se ele não está disposto a arcar também com as eh, possíveis consequências negativas e positivas, ele não acredita, assim o Rav Chagar falou, que essa pessoa deveria ensinar aquela informação. Ou seja você tem que saber pode dar droga pode dar errado e você tem que saber engolir isso se der errado na hora de você apresentar essa informação para os seus alunos e, e essa maneira que eu resumiria é, eu sei que o rabino Segal perguntou para você mas é esse jeito que eu resumiria toda essa, essa história
2: a segunda pergunta agora questão da, da ah. do ensinamento do ensinamento da lahá é, se a pessoa aí de novo se a pessoa fala assim eu vejo que a questão da Alaha, da, da principalmente quando a pessoa vem fazer uma pergunta de Alaha prática, você, é, você como Rabino, você pode falar assim, olha só, eu recomendo que você haja assim. E se a pessoa insiste muito, muito, quer saber se existe a permissão daquilo, se alguém tem a permissão daquilo, você pode... É, é, eu não teria problema de falar, não, sim, tem, tem gente que permite aquilo, eu acho errado. Eu acho você errado. Também, mas, mas eu
0: vou te pressionar um pouco. Mas você também entende quando a Gumaray, o quando o Rabino fala que ele decide não falar, ele decide censurar, sim. porque ele acha que isso vai causar um. um ele acha, ou seja, ele, fez um cunho, ele censurou. Porque eu, 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 eu sou menos enfático do que você, Rafinandes. Eu sim acho que, às vezes, a gente tem que censurar. E, às vezes, eu acho, mas de novo. É. E, e, por último, eu sei que você, Eraf Josh, falar sobre o tema do Lachonará, que, no meu ver, é um tipo de censura também.
1: É, eu vou te falar, Rabino, eu não pensei nisso, eu achei muito interessante. Eu não, não tenho uma ideia formada sobre essa ideia de, de Lachonará, hum, porque a, a censura ela é uma autocensura, né? Ou seja, sou eu. Não, mas é cuidado com que eu... Sim, mas sou eu okay. tomando cuidado com o que não. eu falo, né? Não é que existe uma instituição, um órgão externo que vai me forçar a deixar de falar x ou y porque ela chorará. Eu, eu, eu não vejo como
2: censura não pelo seguinte, que é a questão da intenção... aí vai entrar na questão da definição, questão da intenção. Por quê? Quando ela chorará, ela tem uma intenção de algo construtivo, então digamos assim, a censura é ah, falar, não ele. É, falar alguma coisa é. quando não tem ele. Se tentou ele, também ela chorará. Então, se então acabou aí a, 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 assim, resolve o problema. Porque vocês fe... conhecem tem... a
1: piada, né? Vocês conhecem a piada, não? Por que não. o Robert Porquê... Porquê... Heim decidiu escrever o Il Mirat Alachand separado do Brura, Que ela, hmm? ela... <risos> 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 a... é a la
2: Boa. Agora, um exemplo, Rafa Segal, um exemplo que você... que você me colocou aqui do professor falar para os alunos, tem uma carta do... Uma carta muito interessante de Joravilhau Dessler. Rav Desler no Mirtav Lelial, livro 3, na versão hebraico, páginas 355 a 357. Pode dar uma olhada lá. Esse livro é um censuro.
0: Esse livro é um censuro.
2: O, o Rav Desler recebe a pergunta de um, de um rabino que está falando olha só, o que, que eu faço com um cara que está que querendo agora estudar em, em, em uma universidade também, junto com a Yeshivá e o Rav Desler fala, de jeito nenhum, não, e, fa, e, e também o, 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 sobre qual é a situação quando o aluno diz que ah, não tá é difícil, não consigo muito estudar e tal. E a pessoa, o cara quer também trabalhar, quer também fazer uma universidade, quer fazer alguma outra coisa junto com o estudo. O Rav Desler fala, de jeito nenhum, não faça, nunca diga isso, você tem esse caminho de ir para a universidade, é um absurdo. Teve aquele cara, aquele alemão louco lá que faz isso, isso é. Isso, isso não presta? De jeito nenhum. Você precisa falar para o seu aluno que ele tem que estudar o dia inteiro, mesmo que isso vá quebrá-lo e que ele vai sair do caminho. Porque oh, assim dessa maneira? Este, é. Este é o preço que. Dá uma olhada. Este é o preço que iremos pagar para produzir grandes rabinos.
0: Razonista, geração de Corbanó.
2: Então, é, isso, é, isso, é um, 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 isso é um exemplo é, é bastante interessante que, que, que ilustra isso. Ele via... É, eu acho isso daí um absurdo. O professor fala... É, mas, é, mas, de novo, é que é um exemplo um pouco Sim, é um exemplo bastante é, extremo. É, eu falei o contrário.
0: Eu falei vocês vocês se não sair do caminho. Ele falou para que se dane se sair do caminho. Aí os outros vão... Eu entendo. Bom, mas assim, muito bacana. É, eu, eu achei que foi muito legal, podemos falar sobre isso por muito mais tempo, mas Nossa. infelizmente a Globo botou o jogo agora, então o pessoal já tá. não
1: né? tá fica com é. um okay. Globo Esporte aberto. Globo
0: Esporte aberto, não tô brincando. Foi muito bacana, Rav Gantz, muito obrigado que você veio. Dependendo do número de likes e de inscritos, a gente chama você, não tô brincando, a gente vai chamar você de. Novo. <risos> ok. Mas o pessoal que. Okay. O pessoal deixa o like, muita gente escuta depois. Deixa like, se inscreve, curte o vídeo, etc. Até nas plataformas, a gente também está no podcast. Se
1: o Google Podcast não censura a gente, a gente também vai estar tá lá. É, o Google não está com um bom histórico de censura recentemente, ah, não. Então, pô,
2: é para responder alguma pergunta. Tem alguma pergunta para responder? Ou... A única
0: pergunta que a gente não respondeu... Então, o pessoal falou dos farinhos que a gente já falou no início do vídeo. É a única pergunta que a gente não foi... Realmente é, do né? é. Do local, é. É verdade, a gente não, não falou sobre os limites da censura em termos da do. Sátira. É, a sátira, a gente fala, então vamos falar, talvez, cinco minutinhos. É, ah, é... 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 é. Minha coisa. Ah, eu acho que censura eu acho que tem que usar, e esse é um dos casos. Eu acho que quando você perde o. o quando você perde a. a, a né, quando, você, quando você.. Existe um limite, existe o um limite do humor, pra mim tá óbvio que existe. Tem coisa que você não faz piada. E eu não acho também que... Eu não sou mau tá? Eu não, eu não sou muçulmano, acho que tem que dinheiro que fez piada, mas acho que se isso é ofensivo... É, não, mas até
1: os próprios escritores e produtores do Yodin Bahim, especificamente, eles já falaram que o Holocausto, quando se fala de morte de pessoas, é um dos limites que eles se autocolocaram em relação a... É, isso aí, eu, eu acho
0: que tem que ter limite e o humor... Mas aqui eu acho que a gente entra mais liberdade de expressão do que censura, né? Mas é, tudo bem.
2: Eu ia falar isso. Agora, você está falando de, de sátira, né? Você sabia? Já ouviu falar num livro chamado Sefer Bakbuk Anavi? Não. Sefer Bakbuk Anavi é um livro que é, uma, obviamente, uma sátira com Habakkuk Anavi. e a história, Bakbuk é garrafa em hebraico, né? Então, a história é do sujeito que ele enche, entorna ali a, a Enche-Kop, entorna, fica dentro, e vira profeta. Exatamente. E aí começa a contar as peripécias dele. Quem escreveu e quem escreveu isso foi o Ural Bag, né, Rishon e é, Torat Puri. Ele escreveu isso como Torat Puri. Então, isso é. A sátira ela aparece dentro do mundo judaico de umas formas interessantes. Existia um costume, em algumas Yestivoto do mundo, acho que é nas Ilitaí, do século XIX, de fazer o Rav Puri. Não, que... é, isso até hoje
1: tem. É, é, até até é. é, até hoje.
2: Então, é, é, enfim isso faz parte da, 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 da do mundo judaico também. Fora que às eu vezes... Não quero, eu não queria... Tem Para
1: não fugir do tema, mas eu acho que eu, eu concordo que na, na, na ideia, no, a princípio, deveria existir limites, mas o que sempre me pergunto, e isso é, uma, isso é uma coisa que a gente já falou em vários outros lugares, é quem tem a, o direito de decidir o que, que é e não é censurado. É, e eu acho que o melhor, vamos dizer entre aspas, Sensor é o a aceitação popular. Se as pessoas não gostam, aquele conteúdo vai ser perdido e não vai ser assistido. Se as pessoas gostam, aquele conteúdo vai ser assistido.
0: Eu também acho que, às vezes, quando você quer guerrear contra o um modelo, você acaba dando para ela mais
1: poder do que se você ficasse assim, silêncio. Isso né? também é verdade. Às vezes, sem
0: às vezes se a aglacomasticar, você fica quieto e aquilo vai morrer. Quando você ficar cutucando, aí você dá o um ibope para o cara. Né?
1: É, eu, sem dúvida.
0: Tiro do Porta dos Fundos. Sabe o que eu queria? Depois que eu vi, todo mundo. Errou, eu aqui queria assistir. Não assisti, mas assim, eu acho, então, vamos fazer. A gente vai ter que fazer outro podcast sobre liberdade de expressão e quais os limites da liberdade de expressão que é verdade que tem a censura, mas, mas é um pouco diferente. Do é outro lado da moeda. E é, 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 é uma, a última pergunta que fizeram aqui e vai terminar, é, fizeram aqui a pergunta de se a gente pode considerar certas Rúmulo, ou seja, existentes, a mais, como espécie de censura. Ele até citou um exemplo aqui, o Jacob Haim, quando era Von Vadia ele permite o uso né, do... do, do né, só que ele fala que é bom você não usar, ou seja, ele permite, mas ele termina falando que é bom você não usar. Assim, eu acho que vocês, acho que o contrário ele trouxe também, E
2: é. pode só que ele acha que eu não é, é Não sei se. Sim, assim. sim, eu assim, o que eu o que eu vejo é o seguinte, assim, a priori é a opinião dele. Eu Não tenho por que suspeitar que o que ele está falando não é a opinião dele. Agora, o que sim pode acontecer e acontece muito é quando perguntam assim, por exemplo, fazem uma pergunta lárica e o rabino falar ah, isto daqui é proibido, quando na verdade não é que é exatamente proibido, é que ele quer proibir. Então, é. nesse, é. Caso, nesse é. caso, o Rabino está censurando. Uma coisa é falar, olha só, meu filho, a, na minha visão é proibido. E ponto. Se o cara quiser aceitar a visão dele, aceita. Se não quiser, não aceita. mas Eu
1: acho que é justo esse é o período que o Rambam, o Rambam deixa claríssimo da pessoa que fala que a Qumra, eu e Karadin, que a dificultação, a opinião mais difícil é a opinião mínima, básica, essa pessoa está acrescentando na Torá, ela está mudando a Torá é, de, de uma maneira incorreta, né? Essa ideia de que isso é baltosif. Eu, eu, eu acho que isso, sim, é uma censura, mas não por eliminação, é. É necessariamente, e sim por afirmação. Aí não precisa, assim, ativa.
2: e aí eu posso ecoar com quem escreve é o Pitrei Tchuvá, Siman Kuftet sein. Kuftet sein é para, para o pessoal que não sabe... Que não, sabe é, é, não, Kuftet Zayn não... Kuftet... kuftet vav? Kuftet, não, não faz
1: diferença. Tudo é bem. Kuftet
2: zain. É Kuftet sein. É Seif que é lá embaixo. Ele fala assim, a pessoa que deseja fazer Rumrot em cima de coisas básicas, como Klicheni em Shabbat e Bitul Bechishim, anulação por 60, de modo... Que não fizeram os amoraitas e os tanaítas, ah, esta pessoa é um herege, raveia picorsut, é a linguagem que ele usa. Podem dar uma olhada na, está no Yoredea. Então ele fala exatamente isso, ele está falando: olha só, você, se você começa a dizer que algo que é permitido é proibido, e algo que não tem é, 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 é função de ser, sem, sem justificativa, você está deturpando a Laha, você está. E, e, e aí, obviamente, que ele iria considerar que você é censura, pela, pelo uso de uma linguagem bastante forte, ele iria considerar que você é censura.
0: Bom, muito, muito legal. Muito obrigado. Eu achei que foi muito Vamos ter que continuar esse tema, falar de liberdade de expressão, e talvez censura dois, a revanche. Né? Eu não quero censurar o Arava Gans, o Josh, mas... <risos> Eu, preciso... Eu já...
1: Rabino já está... Já terminou é, o topo já fui, de café, tem que eu dormir.
0: Fui. Eu já não estou, não fui. É, esse horário aí tá difícil, mas... O ah, tá cheio, a gente já tem vai, alguns inscritos novos. O Rav Gantz aqui trouxe inscritos novos para o nosso canal, muito bacana. Se inscrevam, compartilhem o sininho. No podcast também, em todas as plataformas, aí o nosso canal. Se vocês perderam aqui o começo, podem ouvir por lá. É, de novo, em meu nome, em nome do Rav Josh, a gente gostaria de agradecer enormemente o tempo e enormemente conhecimento a sabedoria do Rav Gans, que trouxe aqui para a gente, nessa última hora e meia quase, né? foi muito bacana, muito legal, muito obrigado, Rav.
2: Obrigado pelo convite, e estamos aí.
0: Mesrata Shem, sempre convidado, quando tiver um tema aí que você gostar e quiser, a gente se convida, você se convida, está sempre aberto. Tá? Ok, obrigado. Semana que vem, hora!
2: Corona? <risos> não, não, tô brincando. Nem, tá? É que a gente também não 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 vai falar de não.
0: sobre isso. Não. A gente quer falar sobre outras coisas. Não,
2: pera, pera lá, a terceira, terceira leva é só quando chegar o início do inverno.
0: É, então é, a gente tá? vai esperar a terceira leva para falar. É isso. Quem quiser sugerir <risos> tema nos comentários, pode sugerir. Aliás, esse tema foi sugerido pelo alguns com o comentário aqui, eu lembro que ele sugeriu. É, é
2: isso. forte abraço, boa noite e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. tchau, tchau.